0: 把整个人都奉献给了工作，但是我觉得这是一种形式上的自我麻痹。但现在我就发现，为什么我有我见我经历了很多，见识了很多，我可以做我自己的选择。我们其实我们是很害怕改变这件事情。来到逃逃到难呃埃及的这些难民呢，基本上就是属于非洲那些周边国家。所以说，有时候他们哭的时候，我有时候也真的是忍不住，可以跟他们一起哭。我又开始变得就不在乎我自己。所以呢，他们就可以看到，就我一个中国人，天天在那个院子里面跑来跑去
1: 。但可能最大的改变是在你不知道的时候做出的
0: 。我纯粹就只是在探索自己
1: 。欢迎大家在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐或 Spotify 搜索“但讲无妨”播客收听节目。或关注微信公众号“但讲无方。大家好，今天给大家带来的故事是一个律师重新发现自己、用热爱指引人生的故事。嘉宾惠敏一直是一个同龄人眼中别人家的孩子。从竞争激烈的中国政法大学本科毕业后，就入职了许多法律学生心目中的“白月光”一家被称为五大魔术圈律所之一的英国律师事务所。如许多人期待的国际律师日常一样，他的职业生涯也充满了国际色彩。北京、上海、香港，他工作的开端就跨越了三个不同的办公室和不同的律师业务领域。然而，七乘二十四小时高强度的工作节奏，让他开始思考人生新的可能性。他最终选择短暂离开律师行业。凭借热爱和理想去生活和探索自己，去星巴克做咖啡师，去埃及援助难民，去莱登大学攻读国际关系和外交专业。他重新认识了自己、生命和世界，也在繁忙的工作和生活之余游历世界，不知不觉打卡了世界五大洲。这次来到播客中，他将分享他打破职业惯性的心路历程和如何找到。自己舒适的生活方式，更有他在埃及参与难民援助的前线体会和思考。好，今天欢迎慧敏来到我们的节目中，然后你能不能先介绍一下
0: 你的经历？啊， uh, 大家好，我是慧敏。然后呢，我的经历其实也挺简单的，我本科毕业于。啊、呃，中国政法大学，然后呢，在大三的时候就去了啊、呃、北那一家魔术圈的律师事务所在北京的办公室实习，然后就一直啊、呃、在毕业之后留用，啊、呃、接着呢进行了两年的一个 training contract 的呃的为期的这个培训，辗转了北京、上海、香港的 office， 最后呢我啊、呃、差点。跑去美国读 L M， 但是呢，最后，嗯，综合很多自己的因素吧，然后选择去莱顿大学啊、呃、攻读国际关系和外交专业，等于说最后告别了法律行业。对，现在是正在研究生二年级在读。嗯
1: 、是你之前的工作主要是哪个领域的呀？
0: 呃， uh, 之前因为我们呃、uh, 是 follow 英国的一个 training 的制度，所以我们每半年都会去不同的 office， 然后你选择不同的 department。所以我辗转做过 corporate， 然后啊、uh, EDM 就是属于 capital markets， 还有 banking 这样子。嗯嗯
1: ，对，所以你是在两年的经历以后，就是做出了一个改变，对吧？呃，当时是怎么
0: 想？呃，当时其实自己刚开始做律师的打算，也是给自己定的目标是首先完成这两年的 training 期，然后 qualify。啊、呃，因为我记得我当 intern 的时候，有一个很资深的一个香港合伙人老爷爷，啊、呃，跟我说过，他说，啊、呃、，Cindy 啊，如果说，嗯、呃、嗯，你就算不是想当律师，但他会觉得说你。做律师这两年的经验，能够给你一辈子带去非常多的啊、嗯、益处和收获，所以我当时也是有听他的鼓励，所以当时本来是打算大四毕业就去念 L M， 但是啊、呃、最后就留下来啊、呃，打算说挑战一下自己，至少做个两年看看能成就一些什么东西。<笑>
1: 嗯，对，所以你做了两年以后感觉如何？就是有没有这个他说的一些提升啊，或者说一些不一样的收获
0: ？呃，提升你肯定从叫什么 soft， 嗯、呃、，skills 跟硬件就是都会有提升。嗯、呃，比较明显的就是说我现在在读书，然后我们的 program 里面大部分呢都是可能是刚刚本科毕业，然后就直接上来读 master， 但我们其实有三个。律师在我们项目里面，大家都是二十七、三十这样的一个岁数，所以你会明显发现，在写论文 essay 的时候，我们的处理方式。至少我们整一个文章会有一个很明显的 structure， 然后 b u l l y points，you know， 就是我们不会写那些废话，嗯、所以明显的给老师的观感上，老师会觉得很 impressed， 他会特意在评论你的文章的时候就会点出这一点，他说你的你的你是 well organized， 然后我可以看到你的观点很清晰，很有逻辑，这样，所以我觉得这就是我们作为法律人的一个优势，包括以后我就算不从事法律职业，我跳行转行。也会是一个很非常巨大的优势，
1: 嗯对你你提到你毕业的时候其实想读 LWM， 但是你现在其实读的是国际关系和外交，所以这个呃为什么会想到是去读国际关系呢？后来？
0: 嗯，其实因为我一个跟我自己的兴趣有关吧。我从本科的时候，我就对这些 human rights、这些 public interest 的方面有啊、呃、非常大的兴趣，尤其是难民啊之类的议题。然后我在嗯,嗯，我在申请哥大的时 ，L M 的时候，我拿到 offer 的时候，其实我有在考虑说，嗯，哥大其实 public interest 也不错。那为什么我最后没有选择去哥大呢？因为我觉得，呃，我在谋求一个改变，因为我是我在考虑离开法律行业，尝试全新的东西。那么，我如果去各大 L M 的话，啊、呃，至少周围的同学都是律师啊、法官之类的，可能对于我开拓一个新的道路，嗯、呃，并不是一个特别合适的一个一个一个 program。然后，我当时就想到，嗯、呃、我对国际法、这些人权法有有兴趣，那就当然就想到莱顿了。所以就从莱顿大学的这些国际法的项目和人权法的项目入手，然后哎，不小心看到了有这个国际关系和外交这个专业，然后他也呃非常吸引我，因为他是两年的一个项目，跟荷兰这边的政府部门的机构也有合作，呃，所以我就想说，嗯，那我跨专业申请试试看，如果说嗯申上的话，我就考虑去。对，因为这对我来说是一个全新的尝试，嗯、就可能在辞职是我一个转折点。因为在辞职之前，我的想法就可能是我要做好手上的东西，我嗯,嗯，就是因为你在那个，就我觉得现在是这样，就是我觉得你在那个律师行业里的时候，你觉得这是一个 game。就是他一直在不停的 push 你去升级打怪，因为周围人所有人在升级打怪，对,对，然后你就在那个游戏里面，你在不停的看到我下一个任务是什么，然后比如说我下一个任务 training， 下一个任务就是我要去啊、嗯、转另一个部门，然后转另一个部门要学新的东西，我要拿到好的 review， 然后 appraisal， 我才可以继继续两年之后 qualify， 那 qualify 之后呢，又到哦。哪一个 level 哪一个 level 就是到 senior， 然后到 managing associate， 就是他给你定好了这样一个规则，然后你好像沉浸在那个游戏里的话，你就会一直不停的往前走，嗯、你停不下来。嗯、um, ，所以说，当我跳出来之后，我开始改变我自己，就是我只做我没有做过的事情。现在，嗯
2: ，所以我
0: 就专挑那些有挑战性的、我没做过完全新的领域，然后我去尝试。所以这里可以提到我的。其实因为疫情，我在家有一年半的 gap year， 嗯，在这一年的 gap year 里面，我尝试了很多很多很多新的东西，比如说我去星巴克做咖啡师啊
1: ，对，做
0: 了半年，对，呃，因为小时候没有机会做嘛，所以说趁这个机会我就去尝试了。嗯，那做服务业是怎么样的呢？不同的服务业，比如说律师，像我们之前那种做飞速，我们都是 paperwork， 一直坐在电脑前面，这是一种。沉浸式的一种沉一种类型的沉浸式办公，<笑>对。然后，那你做咖啡师呢，又是另一种沉浸式的办公。为什么？因为你一直都在用你的呃体力劳动，还有加上你一直在不停的做饮料，还有你不停的跟呃顾客在面对面的那一种沟通，那跟完全纯 paperwork 又完全不一样，一个另一个极端啊、呃。对。然后再到这是两种，一种光靠体力，然后一。呃，当然也要靠 sales 的能力。其实我在星巴克还挖掘了我就是做 sales 的能力，因为我要不停的卖月饼，然后还要啊、嗯呃、中秋节卖月饼，然后端午节卖粽子，然后平常还要卖那些基础的那些储值卡和优惠券之类的。所以你呃，这就让我感觉到非常新鲜，因为我做不同的工作，哎，我发现我一个新的技能，然后你就要不断的加持加持，但是。就让你整个人就感觉非常的嗯，新鲜，然后你都会对未来就更充满了期待
1: 。那那你还是挺喜欢在星巴克做咖啡师的，对吧
0: ？对，因为我当时 paperwork 做久了之后，我就发现，哎呀，我一直就对着电脑，不然就是跟同事讲话，你很少有跟人交流的一个机会。所以我做咖啡师的时候， oh. 我开超开心的，因为你每天。可以看到面对面的看到感受到，就是顾客对你的肯定，因为他们会对你笑，会对你说谢谢。然后也有我跟很多顾客就是有私下有交成朋友，所以就是那个连接就让你觉得，嗯，你的付出马上就是有一个正面的积极的回报。当然也有碰到那些比较不讲理的客人，嗯、你会很生气。之外，但是我觉得那一种就是能有那种实时的 interaction 是我想要的工作类型，所以通过这个尝试，我又知道了更多了解我自己，说我适合什么样的工作，然后我以后想要什么样的工作。因
1: 为很多人其实去做这种咖啡师什么，可能他会很快乐，但是做了一段时间也会遇到一些琐碎的事情，然后又觉得啊，对好，好痛苦、哦、什么。
0: 嗯，而且这个经历就是让我体会到了，就在一年半，我还有做别的杂工，就都是 part time 那一种，<笑><笑>但可能是我就勾包包啊，然后卖给我之前的律师同事，然后我。对，然后大家都很喜欢，所以我也很开心，也不在乎赚多少钱嘛，就是自己的作品能够被欣赏，也是一个技能了。嗯、然后我也有去尝试，我去，因为我有想说，我适不适合当老师，我有想说当老师，那我有去尝试去教中国学生教雅思，然后我有去教外国学生教中文，嗯、所以整一个经历下来，也让我明白了一件事情，就是物质的东西是我们。可以追求的，但是他并不决定全部，因为很简单的一个例子是我自己，我之前拿的工资很高薪，比如说假设是三万好了，但是其实我在星巴克的工作，或者我做其他的杂工，在一年半之内我没有问父母要钱，我可能每个月的工资就只有三千二、三千五这样。刚开始我想辞职的时候，我父母都不相信，他觉得说你如果辞职了之后，那你让你去做几千块的工作，你愿意吗？然后我当时也没有想说会快乐还是不快，但我觉得我愿意尝试。但我尝试了之后发现，哎，如果说我拿三千块钱的工资，比如说在星巴克，我过得真的很快乐。我虽然每天我要精打细算，然后我就开以前有钱的时候，你从来不省钱，你也不需要去嗯、呃、计算说我要拿什么优惠券，然后我要我要我要去天天打积分，然后拿积分换什么的。但我发现，等我没有钱，然后我就我就开始跟我一个发小。<笑>他就很擅长去收收集这些资讯，然后公交车要,要怎么怎么赚？呃，怎么怎么做会比较省钱呐、啊？然后跟着他就是各种优惠券，我们就去蹭吃蹭喝、啊，吃霸王餐。然后我就发现呢，我虽然赚三千块，但我的整个精神状态是很好的，然后我很开心，我也很 satisfied。那如果说你让我选择的话，那我宁愿做这三千块的工作
1: 。那你觉得快乐是因为没有压力更多，还是因为？啊，比如说和客户接触那种回馈更强烈，是哪个原因？还是说两者
0: 都有？我觉得就是大家选择不同的原因，就是你要评估你自己的价值取向是什么，然后你是你的性格适合什么样的工作。所以我当时我拿我我在律所的时候确实。工资赚的也很多，然后周围的想法也，大家都觉得说哇你好厉害哦，然后嗯，你就应该做这样的工作，或者说大家会对你有一个期待。比如说我辞职了，我去做咖啡师，那普遍大众我能想象到，或者我父母都会给我的压力，就觉得说你在干嘛？你为什么要去做三千块的工作？但是当你找到自我的价值实现，比如说我在星巴克，我很开心，我跟客户之间的交流让我觉得我。很有成就感，这是我成就感所在的点。那么我即使拿三千块，我也可以开开心心的活着。嗯，所以我现在的标准就变了，我人生的标准就变了。就以前可能是我要满足大家对我的期待，然后我的能力有多少，我就应该去做多少的工，什么样的工作，好像大家对你的期待、成功的定义，你就应该往那个上面走。你要去大长，你要去什么？就大家面临的都是这些，周围的声音都是这样。但现在我就发现，为什么我有我见我经历了很多，见识了很多，我可以做我自己的选择。为什么我如我我如果觉得三千块的生活更舒服，我为什么不可以选择三千块呢
1: ？是，呃，我觉得像你说的，像律师这条路一直是打怪升级的模式，其实很多底层逻辑还是因为呃。就是大家都向往更好的物质生活，然后觉得物质生活能带来快乐，嗯、对但其实不是这
0: 样。我当时瓶颈啦，就是遇到，就是我没有觉得到快乐，就是我有物质生活，但是我可能我没有时间去花这个钱，我嗯，可能就觉得。嗯哎，其实就是精神上也会有折磨，就会也没有什么 social life， 因为你也没有什么 life， 你也懂的。然后还有一个就是我当时熬夜熬太狠了，所以当时身体也完全真的崩溃了，就是走不动路，然后脸全黑的那一种，所以不得不停下来，就是不得不逼我停下来去重新 review 我自己
1: 。嗯，所以你觉得这是一个逐渐的过程吗？还是说有一个特别的事件？就觉得让你觉得你必须得改变
0: ，呃，就是首先是身体垮了吧，身体垮了，就是自己也把就自己都被吓到，因为我以前一直就是打了十几年的排球，每个学期就是参加排球比，就北京市排球联赛这一种，所以就没有想到自己短短的嗯两三年四年之内，然后就垮成这个样子，自己也被自己吓到。嗯所以说，当时，嗯，因为从小也是不服输的个性嘛，就是自己垮掉了之后，自己也没有办法接受说啊，我怎么竟然垮了？然后你垮了之后，你的工作量就会降低，降低了之后，你又会觉得拖累了团队。本来我应该做的工作量是、嗯、可能是一百，然后我现在只能做。比较低的百分之三十、百分之四十，你就会非常的 guilty 啊， uh, 所以我觉得。哎，怎么说呢？真的，当时也很痛苦，自己很纠结，也没有根本没有想过要退出。刚开始的时候，身体垮的时候，觉得嗯，我很快就可以恢复的，我很快就可以继续战斗。但是现实呢，就比较残酷。其实我最后是花了大概三年的时间，才慢慢把身体在嗯，通过健身啊、瑜伽、啊，慢慢恢复到现在这个样子。对
1: ，对。呃，所以你做改变之前，你有做什么准备吗？比如说，你去研究一下不同的方向
0: 。呃，因为我身体问题比较急迫嘛，就是真的走不动路，所以我知道我自己是需要一个休息时间的。所以我当时能想到最简单的，我也没有去探索别的路，所以我最简单的就是我走原来准备的道路，就是我去美国念 L M。所以呢，非常呃直接的，我就去做了留学的这个准备。
1: 嗯，嗯，对，所以，所以你现在走的路，还是你通过离职以后，可能一年或者一年半的时间去探索出来。嗯
0: 、因为我也很理解，就是很多人就是还在里面，但是他们想要改变的时候，他们是，我们其实我们是很害怕改变这件事情。我当时也很焦虑，就是如果我辞职了，那我干什么？我该怎么办？我如果去念了 M，、嗯、那我之后。怎么办？就是你很害怕被这个市场给淘汰，哪怕你就是辞职的，说我休息一个月，好像我感觉周围我认识的法律人大家都不太敢。嗯，对，所以呢，嗯，我也是只能说我做好下一步工作，呃，嗯、下一步我去念 L M， 然后我就呃就兼就就是。只是想下一步要做什么，包括我现在做任何决定也是，我只不会做有一个长远的规划了，因为我就发现，长远的规划就是用来打破的，因为这个世界变化太快了，而且你我还处于探索我自己的一个状态，所以我不太愿意给自己设定任何界限，所以我现在就是也是走一步看一步这样
1: 。嗯，对，还有一种呃比较常见的操作是，很多人想要换或者转行以后。呃，之前他会留一条后路，比如说什么时候我想回来做律师，仍然可以回来。<Yeah. S 1> 你当时有想过这样的
0: ？肯定有啊，因为我当时做出去读 M 的决定的时候，我想的还是法律道路。我那个时候还没有说我我要偏离这个道路，嗯，可能只是转向 public interest 方面，可能会。往国际组织那一方面靠，但是也没有想过说完全离开法律这个行业。对，所以只是离开，嗯、感觉是暂时离开。而且我觉得，就是你不管学什么专业，都是，就是对你之后的经历都是有帮助的嘛
1: 。是，而且你现在的专业其实是可以和法律相关，至少和国际法还是挺相关。
0: 对我们这学期的课就原本是国际法，
1: <笑>对，哎，所以你会比他们表现更好吗？还是不？不知道、哎，现在刚
0: 开始，<笑>嗯，看 reading。嗯
1: ，至少你还是学过的。
0: <笑>是的，应该会有优势吧
1: 、啊。你现在的新目标是什么？还是说正在探索中？嗯
0: 、就还是在探索吧。就我新目标都。就只有现阶段 ，OK， 我我要先先 master， 先毕业，就这样，很简单而已。嗯嗯就习，我现在就习惯了，就是没有没有给自己设太大的目标。但是我上一个目标，我可以给你分享，是，我去了呃埃及做实习。嗯，对，然后是在一家 NGO， 然后我们是帮助难民。然后呢，我特意选的是。就是法律援助部门，所以我有是在 test 我自己，说我是不是可以继续做法律方面的工作，然后再结合我的兴趣是帮助，嗯，就是难民这类的议题。如果说做我真正感兴趣的东西，然后再配上法律这个啊、呃、工具，我是不是可以去做这个工作？嗯，
1: 所所以他的日常是怎么样的？我不太了解在埃及或者在中东做这个。情况嗯
0: ，首先对，首先我可以从，嗯、呃，首先，嗯、呃，在埃及的难民构成可以说起，就是来到逃逃到难，呃，埃及的这些难民呢，基本上就是属于非洲那些周边国家，比如说苏丹，然后南苏丹，啊、呃，埃塞俄比亚，还有厄里特利亚，啊、呃，嗯、还有也门这些难民。然后呢，他们是因为国内的一些战乱呀，也有别的原因，比如说比较特殊的原因，包括他们可能自己是 LGBTI， 或者说他们把自己的宗教从穆斯林啊、呃、转到了呃 Christian， 这样的话对他们来说也是致命的威胁，所以他们逃离了自己的国家，来到了埃及。啊、呃，然后我们这个机构呢，等于说是也是跟联合国难民署相合作的。我们相当于是他们的一个前线，我们会去接触那些难民，然后呢，帮助他们啊、呃，嗯，呃，分几个方面帮助他们，比如说最基本的可能是，哎，他们有要生孩子，那我们要帮助他们怎么拿到孩子的 birth certificate， 然后如果他们要离婚。嗯或者结婚，我们会帮助他们拿到相关的法律文件，这个就是最基本的。还有一个就是比较大的一头，就是我们会处理他们的一些遇到的一些 protection issues， 比如说他们受到攻击，或者妇女受到了强奸，他们会过来跟我们去 report， 然后呢，我们会根据他的一个，嗯。这也是一个标准吧，但是一个我觉得是一个很残忍的标准，就是你要去衡量他的 case 是否是很严重的、持续性的，嗯、呃，然后嗯，呃，有特殊需求的。这样的话，如果呃他达到一定的标准，我们觉得诶、哎、这个 case 非常值得啊、呃、去进一步去看他的 details， 我们就会给他安排 interview。这个 interview 呢就会持续大概四到五个小时，我们会配一个嗯、um, interpreter， 然后在我们中间翻译，这样的话我们才能够去 understand each other。呃，具体的内容 interview 我们就会问很细，比如说，嗯、呃，你遇到了一个妇女遇到了一个强奸，这只是她其中遇到的一个案件，我们就会问啊、嗯，首先是 who。对吧？然后 where， 然后 why， 然后 how， 然后在 how 里面你就问的很详细，比如说这个男的是怎么进入你家的？如果是在你家发生，他怎么破门而入？嗯、然后他对你做了什么？他打你的话，他用了什么工具打你？然后他 how often 他打你打怎么打你？然后打了几次啊？然后把你囚禁了几天？然后期间他有没有对你进行任何的 torture？、嗯就是会问特别特别细的问题，所以这个过程又是一个很残忍的过程，因为，你又是在 retraumatize、啊、他们，因为你问的特别细，他们在不停的回忆，啊、呃，这个我自身也有非常非常深刻的体验，因为我有看过一段时间心理咨询师，啊、呃，嗯、在你很脆弱的时候，你经历过那些是你哪怕一个普通人，比如说经历了一次强奸。呃，然后你去看心理咨询师，你想到那个过程，你永远都是很痛苦、很痛苦，或甚至你可能就一直不停的流泪，你说不出任何的话
2: 。所以我
0: 当时就很心疼他们，但是我又有任务在身，我是要在四个小时之内、五个小时之内 go through 你所有遇上的事情，而且在那里的那名很可怜的一点，就是他的事件可能就有十几、二十件，你每一件都要问这么细。所以说对于嗯一个
2: ，虽
0: 然我是 intern。嗯， um, 对于你的这个身心就是双重的一个考验。你身体上你也要去、嗯、去，因为你每次做完那个 interview， 你会很很 exhausted， 因为你要一直不停的问问题，然后还要嗯把他的回答一字一字的写下来，然后你还要思考我下一个该问他什么问题，我还要想他说的是是是不是 make sense， 他是不是 credible。然后呢，还有就是 mental 上的一个一个考验，就是。我心就很软，所以说有时候他们哭的时候，我有时候也真的是忍不住可以跟他们一起哭，但我会克制一下。对，我会克制一下。
1: 这些是在埃及发生
0: 。对，这些都是在埃及发生的。哦、然后，嗯，所以你会不禁的想到，我也生活在埃及啊，就是我也生活在开罗，在同一个街道或者什么，就是他们可能就是被受到。攻击，你就不敢相信这是在同一个城市发生的事情。嗯
1: 、他们从别的地方逃到埃及来，也是因为有一些时间
0: 。对，我可以跟你讲两个很特殊的案例，就是，嗯，一个就是 LGBTI 啊、呃，我也有朋友，就是其实我们很多雇佣的呃 employee 就是难民本身，所以我有。跟他们聊更深入的话题，所以我认识一个人，他其中一个人就是他自己是啊、呃、LGBTI， 然后呢，他逃到了埃及。刚开始呢，他就会穿的非常的嗯女性化，比如说那种什么 tight jeans， 然后他穿很花边的衬衫，这对他们来说都是很危险的事情，因为在穆斯林国家，埃及是个穆斯林国家啊、呃，他对这个是啊、呃、无法容忍的，甚至他们如果遭遇到了任何的啊。呃刑事案件，他们是不敢去，嗯，警察局去报警的，因为警察局发现，如果他们是 gay 的话，就会把他们抓起来，嗯 ，detain， 嗯，所以说这个，而且还要他们还会面临自己家族的一个追杀，嗯嗯。嗯对，然后还有一个就是你转宗教，我们也有一个同事，他其实转了宗教，但他不敢让任何人知道，他还是伪装成穆斯林、呃、很典型。她是个女生，她就会一直戴着头巾，然后，嗯、呃，努力保持跟大家一致，然后不被大家发现这样嗯
1: ，哎，所以所以你们对他们帮助是就是个案的帮助，哦、还是说你们会有一整套东西？因为我想到一个难民，可能到了埃及以后，他首先得要入境，得要合法，对吧？然后其次他要能够在这里拘留下来，另外他可能要有生活来源，呃，就是心理上面也需要帮助
0: 。对。我们就是有不同的部门，我们也有 mental health 的部门，然后我们也有说给呃一些 financial support 的部门，比如说我帮你去呃 relocate， 如果你遇到任何攻击，我们可以帮你联系 housing， 呃帮助你去搬家，然后也有我们的 legal aid team， 我们 legal team 也有分，第一个就是你说的，首先他到了埃及，他涉及到一个难民身份认证的问题，所以我们有专门一个部门去帮他们做那个。然后我们是，呃，我们这个 team 呢是做 resettlement， 就是说他如果有一个非常强的一个，嗯，需求和我们认为他达到了一定的 criteria， 我们可以帮助他去重新安置到第三个国家，比如说我们帮他安置到啊、呃、澳大利亚或者美国这样
2: 。哦， oh.
0: 就是说实话，每一个在埃及的难民他都有去重新安置到别的国家的需求。但是我们能帮助到的真的很少很少的案例，最后成功的，因为他整个 system 是这样走的，就是我们先去 screen 这些 case， 然后呢，我们觉得达到我们认为的符合联合国难民署的一个标准的 case， 我们再 refer 给有联合国难民署，然后联合国难民署他们再重新去 screen 这个 case， 比如说 interview， 重新来一遍。然后发现，嗯，他们是 credible， 然后符合 criteria， 然后他们再移交，比如说澳大利亚 embassy， 然后他们再去重新 screen 一所以这个整个过程非常的漫长，哪一步任何出了一点点问题，可能他们就没有办法实现这个 resettlement 这个最终的目标
1: 。我我觉得做这个可能很多时候也是会有一点点呃无助，因为太多难民了，太多需要帮助的人。可能力量会很对
0: 你说的就是我感受到的，我我能感受到难民们很无助，嗯、然后我感受到我也很无助，因为我不知道怎么去帮
1: 你，
0: 嗯，我没有办法帮你们，因为整个 system 就是这个样子，很无力
1: 。对，所以我觉得常年或者几十年做这种工作的人真的特别伟大
0: 。对，真的特别伟大。所以呢，经历了这一次的 test 之后，我发现，哎。这种工作类型呢，又不太适合我，因为我发现我， oh. <笑>嗯，所以我每一次试验就是在了更多的了解自己。啊
1: ， uh, 说实话，我觉得他这种还需要心挺狠
0: 。对对对对对对对，不然的话，你会真的陷进去，你出不来。这是另一种陷进去，就是沉浸式办公。啊， uh. 就是。<笑>对，对，所以这份工作对我来说又是另一种沉浸式办公，因为我整个人在，因为我希望他们，我，我又开始变得就不在乎我自己，我只在乎说我有没有帮到他，对他来说是不是最好的选择，就我在乎的是对他们的结果是不是好的，然后我就开始 squeeze 我自己，我甚至都失去了食欲，因为我。我是一个吃货，就是我从来都没有失去过食欲，包括以前在律所工作，我可能都是通过食物就多吃点，然后吃辣的，然后解压这样子。但这是我第一次就是失去食欲，就哪怕我觉得饿，我都可能我经了五个小时的 interview 之后，我都不想吃饭，然后下午可能继续又四五个小时继续 interview 这样子，因为我不想让他们等，所以你可以看到我在整个 office， 而且我们机构里面的中国人就我一个。所以呢，他们就可以看到，就我一个中国人，天天在那个院子里面、office 里面跑来跑去。因为我不想让那些难民等，因为我们一个个小的决定会影响他们很严重。我可以举个例子，就是比如说我觉我们有三个 office， 我们可以让邀请他们来做 interview。我可能有一次我选了一个离我比较近的，但是对他们来说更远的 office。那他们的话就会根本就没有钱，就像你说，他们也不光面临这些。Legal issues， 他们根本就没有经济来源，他们很难找到工作，因为在埃及，他们其实工作是不合法的，是不允许他们工作的，所以他们只能做一些零工。那很多难民为了来参加我们的 interview， 可能有一些，嗯、呃，比较极端的例子，就有一些是他通过去出卖信，然后换取一定的路费，然后来参加我们的 interview。然后我也有个 client 也是，他为了他室友借了十十镑十镑埃及镑，然后来我们办公室 interview， 但他没有钱回去了。他问我们可不可以给他钱，但是我们 senior 就说 budget 有限，我们不能给他。那我就很担心他，我问他那你怎么办？你怎么回去？他说那我只能去地铁站里面乞讨，看看有没有人会给他钱。哎，是。对，所以你面临他就我们面临的可能只是一份工作，对他们来说是很现实的问题，嗯，息息相关，他们都没有生活质量吧，就是他，是息息相关到他们生存的一个问题，嗯，所以呢，为爱发电就是，嗯，要有一个 strong heart， 要不然的话，我觉得我首先我自己可能没有多久就会崩溃，也不是很可持续发展，嗯
1: ，对，但是这件事情和你。其实跳出法律圈的初衷其实很像，你做了以后你才发现有些东西可能不适合，嗯、或者，呃，就而且你在中间知道了这件事情是怎么样以后才做出一个选择。其实一直都在探索不同的东西
0: 。大家可能比较难跳出来尝试新的东西，可能就是会害怕吧。但是我经历了。这么多之后，我才慢慢就是，我不是说一开始我就觉得我就不害怕改变，而是我是做出了小小的改变之后，我发现也没什么坏的结果、嗯，然后慢慢慢慢你一件一件小事积累起来，你会发现，嗯，其实我去尝试新的东西也没有怎样啊，然后你就会变得越来越敢去尝试新的东
1: 西。嗯，这也是一个很好的 insight， 因为很多人觉得可能一改变就什么都回不去了。然后呢，是可能人生中最大的改变，但可能最大的改变是在你不知道的时候做出的
0: 。对，对，就是大家都被自己心里的那个大象给先吓住
2: 了嗯，但其
0: 实做了之后，真的没有什么。而且我觉得还有一点就是，大家要相信自己啊！就是我们大家都是每个人有自己的特长，然后都有自己的能力、擅长的范围，就是我们不可能没饭吃嘛。这是我坚，我刚开始安慰自己的一点，就是我不可能没有饭吃。如果我再不行，我可以怎样怎样怎样，有很多备选
1: 。对，特别是你做过星巴克以后，你就知道其实还挺多选择
0: 。对，而且你做了星巴克之后，发现其实不是说我追求物质的是一种活法，我可以有很多活法
1: 。对，所以去难民这个服务算是你们专业比较常见的一个事情。
0: 没有啊，就我们，我是我们专业这么多年来可能头一个吧，因为我一回来，我一回来，我们 study advisor 就给我一个大大的拥抱，然后呢，就还有我们系主任也过来跟我大大的拥抱，他说你这个做的非常的不容易，然后呢，嗯，对，然后他他们就非常的 cherish 我我有愿意去做这个事情，嗯，所以呢，这不是每个人都能做，而且我也是当时我们那个机构里面，呃，唯一的中国人。不是、嗯、这件事情，不是很多人做。
1: 你的同学都去做什么事
0: ？我的同学大部分都会去啊、呃，国际组织啊，然后会去一些在欧洲的一些 NGO 或者欧盟的一些机构。对，但但对我来说，我就对我来说我，我对我没有吸引力，因为我是想要尝试新的东西，所以我很有，我就不知道，我可能天生就比较喜欢探索吧，所以我去埃及。嗯这个决定我做的非常的干脆简单，我就很向往去
1: 。我觉得你就是对社会或世界很有好奇心，所以，呃，这可以解释很多这些选择啊、改变啊。嗯
0: 。而且还有个原因是我以前就是以以我二十五岁辞职为为为这个叫什么分界点，我以前就是在不停的压抑我自己。我把我自己排在最后，然后把父母对我的期待啦，大家对我的期待啦，老板对我的期待，全都放在我前面。嗯，但是二十五岁那件事情，比如说我身体垮了之后，我开始就是重新反思我自己，我把我自己放在最后，然后我现在得到了这样的结果，就开始反思是不是我应该把自己放在放在前面，因为我压抑我自己，然后我还不开心，然后我还病倒了。嗯， um, 所以让我开始反思，说我应该更爱自己，把自己放在最前面。嗯，所以我慢慢慢慢就把自己放到第一位。所以我现在的整一个人生导向就是好，我自己觉得开心，我自己啊、um, 能够做到健健康的同时又开心啊、呃，这是我人生的目标。我现在没有任何具体的说我要做什么工作，实现什么东西，没有。就我最简单的生日愿望就是我要健康跟开心。
1: 但你会不会觉得，其实你就是性格本质的一些东西，其实也没有改变？因为我在想，呃，比如说你在学校或者说在律所的时候，你是一个很好的学生，然后做什么都做得很好，嗯、呃，做工作可能也做到极致。但是其实你出来以后，你也没有选择躺平，而是很努力的去探索去做一些事情
0: 。其实我觉得我这样有点反卷，但是我一直对我现在。反思我自己的点不在于我要做什么事情，我要做到最好，我怎么这个东西没做好，而是我反过来，就是，呃，我为什么要什么东西要做的很，都要做的好？如果说这件事情是我不喜欢的、不感兴趣的，我为什么要逼自己做的好？我会这样反问我自己，嗯。如果然后这个人，我为什么要去讨好？如果说他不是我喜欢的人，我们没有 chemistry， 我为什么要讨好他？对。嗯，所以我现在就是反向在问自己，所以我最近的苦恼就是，因为去年一年学习的时候，你知道中国学生嘛？虽然我说嗯，躺平，我不在乎成绩，我只要过了就好，因为对我不用我其实对成绩结果现在已经没有要求了，但是那个过程我还是会逼我自己去百分之百的努力，所以我现在的烦恼就是我怎么能用百分之六十的努力去拿个六分的分数 p a 这是我的苦恼。
1: 对，你说这会不会也是因为年龄啊？刚大学毕业的时候很容易被那个叫做什么“繁花渐欲迷人眼”，然后到后来可能更觉得<笑>哎呀，这些都是虚的，还是对自己好一些
0: 。因为我经历了，真的是当时身体垮了，就是，呃，你真的垮了之后，你才会开始意识到你失去了什么东西，健康是有多重要。然后你就会觉得说我，我我为什么会垮？因为我当时不放过自己啊，我当时就在不停的卷自己。我我我做这份律师的工作，我可以说我花了百分之两百的努力在做这件事
1: 情。嗯，对，之前我
0: 在香港的那段时间，都是你可能我在北京、上海会稍微好一点，每天十点、十一点，然后双休日偶尔加班。嗯，但我在香港那段时间，就是基本上天天四五点，然后四凌晨四五点下班，然后早上十点继续进办公室，这样轮轴转,转这种。你当时没觉得没什么，你当时觉得可能痛苦，但你熬一熬又觉得好像哎，我又熬过去了。但是我有一天晚上在香港半夜，我加班到两三点的时候，我真的觉得下一秒就是有猝死的那种啊、呃、感觉。
2: 是是，是
0: 那个是我的一个给我自己的一个警钟，因为当时我还猝死，觉得自己要猝死了，我还问自己，我说你要不要写下点什么东西，遗、啊、言之类的。<哪>最可怕的是，我发现我没什么可写的，就我觉得我已经丧。就是 lost 我自己，我我不知道我现在的感情是什么样，我现在感觉是什么样。如果你问我说，哎，你现在心情怎么样？我可能都不知道。你问我说，你喜不喜欢什么东西？我也说我不知道，因为我不了解我自己了。我把整个人都奉献给了工作。所以说从，从从而且是从我身体差了之后，我刚开始不接受自己脆弱这件事情。但你慢慢慢慢，你学会跟脆自己的脆弱相处。因为我相信大家从小到大都是非常优秀的，然后呢就接受不了自己失败嘛，所以这一次身体垮下对我来说，我觉得嗯也是一个失败。我从我刚开始不接受他，然后到慢慢跟他相处，然后到慢慢我再跟他一起成长，然后我就学会了，其实做人就是要学会放放过自己。你为什么要对一个呃你不是特别感兴趣的东西，你要做到那么极致呢？就没有必要。所以我很羡慕，我说就是，其实就是你要看清楚自己的目标是什么嘛。因为我看到在律所能够坚持下来那些合伙人，他们能坚持下来，可能可以大概分为两种。我觉得，第一种就是他们追求物质上的，有一个合伙人曾经跟我说过：“赚钱不香吗？”然后另一种类型的呢，就是他真的非常享受做 deal。他会觉得非常非常有趣，非常非常热爱这个事情，这是两种我能看到能够坚持很久很久留在律所，然后一直引以为为傲这个行业做下来的。所以我觉得，每一个人不一定说要做法律行业，你学什么就做什么，而是你找到你自己想要什么，然后你 enjoy 它，对，那才是对对你来说对的一个行业，一个工作。
1: 有很多人还也会说，呃，其实，在法律行业做，你也会有一些呃收获，或者说一些正向反馈，然后而且说有些事情扎下去做的话，其实也就还挺不错的
0: 。呃，刚开始我也是这么想的<笑>对。嗯、<笑>你，但是你要是这么想的话，就是做什么都有收获啊，哪一行哪一页你去。哪，不管你生人生中的哪一段经历，哪怕是痛苦的，你都会有收获。嗯，但是我觉得这是一种形式上的自我麻痹，因为你没有去思考你真正想要的东西、喜欢的东西是什么。然后你只是觉得，嗯，这个东西还不错。那大家也说不错，然后呢，我也就不想别的了，我就看看我能接受我就做吧。那这也是一种生活方式，如果你能接受的话
1: ，对，很有道理。对你，你做完这个难民救助以后，你回来会有一些不一样的体想法吗？你个案的去帮助一些难民可能没有那么有用，但是如果你在国际关系的角度，或者说，呃外交的角度去做一些改变，或者国际组织的层面有更多的什么样的支持
0: ，还是比较难改变的。但是呢，我会想说，从别的方面去去帮助他们。我有在思考我的职业方向，可能就不会说去，因为我之前有在别的 NGO 实习过，也是关于难民。我们是帮助在黎巴嫩的难民，然后当时我们的项目是有关于教育的。我们会给这些难民的青少年设立中文的项目和英文的项目，就是我们来教他学中文、学英文。嗯，这样一个项目的话，你相当于，嗯，你没有直接给他啊、呃、那些食物啊这些物资啊，而是你通过教他技能的方式，帮助他以后能够找到一个啊、呃、工作，这样的话是一个可持续发展的一个嗯、呃、一个方式，而且。比较正面吧，就是你每天接触的是比较 positive 的东西，然后你会看到孩子的进步，孩子用中文、英文给你打招呼，整一个相当于是嗯，做一个项目规划和运营，还有一个后期的 implementation 的一个工作，我觉得可能会更适合我的性格。嗯，这
1: 会是你未来想去做的事吗？还是会还是会去国际组织，或者再探
0: 索一下？哎，就不确定了，可能去国际组织探索一下吧。真的，我现在就是完全没有计划的一个人。啊<笑>，
1: uh, 还是有计划的吧？我觉得会不会你的心里面有一些 point， 未来有一天会去做
0: ？我觉得我现在就是在做排除法，因为我没有那么幸运。我真的很羡慕那些人，就是非常知道自己兴趣是什么，喜欢什么。可是我没有找到，说我一个。非常热爱的一个东西，所以呢，我现在能做的就是我去探索，然后我做排除，然后更了解自己，挖掘自己，然后再看下一步，机会来了就来了。而且还有一个我想分享的，就是大家会很担心，比如说你做出改变之后，那我下一步该做什么？大家都会焦虑嘛。但是呢，我刚开始也很焦虑，但是我发现我的经历啊，就从 gap year 开始。就是你慢慢的、慢慢的，比如说我做了星巴克，好，我认识了一些客户，然后呢，那些客人可能就是雇人、顾客，就是他有自己的资源，可能他做 business 或者他做什么的，哎，我发现哎，我有这个资源，然后我有这个资源之后，我又介绍给我的律师朋友，他们有法律的需求，然后我就变成了拉皮条的，然后又发现了自己嗯拉皮条的技能，然后后来呢，我又慢慢的。比如说做包包啊，那做包包的又认识了更多新的人，让我，然后我又嗯、呃、自己英语好，然后呢，哎，正好我有小学同学，他创业去办雅思，然后他又来找我去教，去教雅思，再又有教中文，因为也是呃之前微信上认识的啊、呃、语言交流的人，然后他说哎有一有一对夫妇在杭州，他想学中文，你要不要教？所以，我发现这些机会，包括去埃及的机会，没有一个是我找来的。嗯，没有，没有一个是我找来的。包括去埃及这件事情，也是我之前在嗯黎、呃、巴嫩的那个 NGO 实习认识的一个女生，她之前去了埃及这个项目，然后她正好看到我要找，呃，找实习，然后她有说：“哎，其实我这里也不错，你要不要来？”所以，也都不是我自己说我去天罗地网，然后非常焦虑的去投简历，然后这样。这样找来的，而是我发现，哎，只要你自己做好了你自己，机会就是慢慢慢慢慢慢，随着你做的事情，你的经历一点点积累，认识的人脉，然后就会慢慢慢慢自己找上门。所以我现在就一点都不担心我的未来会怎样，因为我知道我手里握着的不是青铜，但也是可以过得去的，所以我就知道，嗯，总有机会是可以慢慢慢慢来的。对，就是我发现大家都是把目标非常的具体化，然后甚至物质化，就是我的工资要不低于多少，我如果跳槽的话，我一定要比我原来的高吧，工资要比我原来的高吧。但是我现在完全打破这些成规，我没有给我自己设定我以后工资要多少，我要做什么，要什么体面的工作，我纯粹就只是在探索自己，找一个自己喜欢的工作，这就是我的目标
1: 。对。所以，如果未来让你选，就是选一个你很理想的工作，你会嗯怎么样的工作对你来说是理想？嗯、就是让你开心
0: 。首先呢，首先呢要朝九晚五，对吧？这是这是我最基本的要求。嗯，我的理想就是找一个朝九晚五的工作。其次就是我觉得是要碰上一个有 chemistry 的团队。呃，特别是老板是需要跟你有 chemistry 的，不然的话是一个很艰难、很痛苦的一个一个过程。其次，金钱，我觉得你现在给我选的话，我宁愿拿性价比比较高的工资去换朝九晚五，而不是拿稍微高一点的工资牺牲全部时间。嗯 ，You know what I mean？
1: 是是<笑>是。是是<笑>所以，如果现在有人想转行，不想做律师了，你会建议他们，比如先做尝试
0: 。我觉得看他在什么阶段，比如说我这个阶段，我是孤家寡人嘛，所以说我做什么决定都非常的容易，只要我我觉得可以就可以，我愿意拿三千工资就拿三千工资，我只要不连累到我父母，靠父母养就行但是如果你说处于对吧有家有室有小孩的那这个就比较，要现实考虑因素更复杂一点，我觉得，不是从我的角度能帮他们分析的，因为我这次学到的还有一个 lesson 就是说，嗯，没有人是能够真正对对你感同身受的，就是你自己的体会，你自己的经历。没有人能够理解真正的理解你，包括你的父母、最亲的朋友。嗯嗯，所以说很难去帮他们去做一些分析，因为我也又遇上过几个同事，他们就也做得很痛苦，然后经常来找我哭。我就会刚开始我会觉得，嗯，我努力的去劝你们，你们要想开一点，就是其实你辞职了，然后在家休息一两个月，其实没有什么大不了的，或者你做别的改变都可以。我是能说这些话，是因为我过来了，我经历了纠结的时期，我自己过来了，我不焦虑了，我我认识到了这样是可行的。但在他们眼里，他们觉得你说的很对，但我没有办法去实践，因为这也是我自己 struggle 一步一步 struggle 一步一步慢慢成长起来，我才能够见识到这个场面，所以很很无力吧。只能说，如果遇上这样，身边遇上这样的律师朋友来找我倾诉，我觉得我能做的最多的就是倾听
1: 。那你一般都会找谁给你自己提建议呢？因为我觉得大家也不可能闭门造车
0: 。我个人比较比较倾向的是，我会找我的心理咨询师。呃，就不是说大家有心理问题才去看心理咨询师，我觉得是心理咨询师让我觉得很舒服的一点在于，他是一个第三方，一个中立的人。嗯，你可以在他面前说出你任何的想法，包括 positive 的、negative 的、evil 的，你全部都可以跟他讲。嗯，你跟朋友的话，其实你去你去诉苦是有保留的。比如说，你知道你朋友不喜欢某一个方面的话题，你就不讲，你就不敢跟他讲。但是心理咨询师就不会，他会接受你所有的，怎么说呢？他就像一个很完美的对象，就是他接受你所有的事情，他让你 be yourself 啊，
2: oh. 你是
0: 怎么样的，你就就是怎么样，所以你就会很舒服的跟他讲所有的事情，对。我觉得这就是心理咨询的一个好处。当然，你也要碰上有 chemistry 的心理咨询师，让你愿意跟他分享你的事情。嗯
1: ，对。而且你这里其实还挺点题的，所以我们今天聊了这么多，很多到最后还是要 be yourself。很多时候，如果要强迫自己，<对>这件事情可能真的就做不长
0: 。对，就是 be yourself 这件事情呢，从我二十五岁。为转折点，我开始叛逆。我的叛逆期就是从二十五岁开始。当我 realize 我满足别人的期待的这种生活让我崩溃，就是置置之死地了之后，我就开始反思，才开始慢慢学习我怎么 be myself， 我怎么我爱我自己，怎么把别人对我的期待抛掉。所以是个很漫长的过程。直到今年，我觉得我过生日的时候，今年我一个人过生日，我去年是一个人过生日，在飞机上飞往荷兰。啊！然后我今年也继续一个人过生日，我就发现我非常的 enjoy 我现在的状态，我现在的生活，我也没有年龄焦虑，因为我彻底摆脱了，我不跟别人比，我彻底摆脱了，就是别人对我的期待，我不想别人对我的期待是什么，而只有考虑我自己想要什么。就我妈有时候跟我开玩笑就说：“哎呀，那个谁谁谁，你表妹谁谁谁要结婚了。”我说：“关我什么事情？”就是我就完全就不会受影响，我不会有年龄焦虑，不会说我已经二十对我已经二十岁，我不会说我二十岁了，我怎么什么都还没有实现，而是我就是 enjoy 这个 moment， 就是我现在,在读书啊，那我就 enjoy 读书啊，我就不会想以后要干嘛
1: 。所以你是完全不会受受影响，因为我知道有一些人是，他可能不太会受影响，但有时候也会想一想说，啊、哦，也许吧。
0: 有时候肯定也会想嘛，毕竟是人嘛，还是生活在社会中。但是呢，你再一想到说我的人生，你又没体验过，就是你怎么知道？你怎么知道什么最适合我？或者说，嗯，你怎么知道我有没有到我的 limit？ 嗯
1: ，
0: 对啊，就是你没有办法真的体会到我的痛苦
1: 。对，而且很多时候，一些很成功的人或者做了一些事情的人，他很难是。遵循前人的步伐
0: ，对啊，我觉得就是你要相信每个人都是独一无二的，所以你的经历也是独一无二，你的家庭也是独一无二，所以造就你现在的性格，呃，都是独一无二的。你的能力、技能也都是独一无二的，所以为什么要嗯跟别人比呢？嗯、还有一个最后的关键词，我觉得是可持续发展吧。嗯嗯，就是大家都要追求自己的可持续发展模式。开心跟健康真的是最重要
1: 。对，我觉得在 at some point， 所有人都会理解这问题。嗯
0: ，就可能你没有经历过非常严厉的打击，你就没有意识到有多重要
1: 。哪怕你到了四十五十岁，肯定也会想到这
0: 样。就就他们就说嘛，养生为什么就是年纪大的人开始养生？因为他就是切实的
1: 感受到、体会
0: 到了养生的需求，身体的不行，所以他才开始养生。哎呀，是真的，很多人有不同的活法，怎么样都能活下去。那你说很羡慕那些出去旅行几年再回来的，那他们用上了所有的家产去去旅游，那他们也活下来了呀，他们也活得挺好的呀，他们有去用去旅游的资源，他们可以拍纪录片，可以上自媒体，
2: 嗯
0: ，就是车到山前必有路吧。最终就是要相信自己的能力，这样的话你就会觉得我做什么都可以。天呐，好正能量。<笑>
1: 我觉得今天差不多，我们都聊得还挺透彻。<笑>